0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Sharing is Caring, dein Podcast für deine kreative Potenzialentfaltung. Schön, dass du wieder mit dabei bist, denn heute haben wir ein Thema, was mir persönlich unglaublich doll am Herzen liegt und zwar, warum du dir als Frau erlauben solltest, erfolgreich zu sein. Und... Ähm, das bedeutet nicht, dass es nur eine Folge ist für Frauen, Männer, sorry. Ihr könnt natürlich auch dranbleiben, denn ich glaube, dass es auch für euch ein interessantes Thema ist, wo ihr eine Menge für euch mitnehmen könnt und lernen könnt und wachsen könnt und vielleicht auch verstehen könnt, ähm, warum das gesellschaftliche Bild der Frau heute so ist, wie es ist und wie wir es vielleicht zusammen verändern können. Deshalb finde ich, dass du dir als Frau erlauben solltest, einen erfolgreichen Weg zu gehen, dass du Erfolg hast in allen Bereichen deines Lebens und damit meine ich nicht den leistungsorientierten Erfolg, den wir ja vordefiniert bekommen von der Gesellschaft, sondern eigentlich ist Erfolg mehr ein Erreichen von Zielen, die du dir vorher gesetzt hast, bzw. definiert hast. Und das können unterschiedlichste Ziele sein von, du möchtest dich vielleicht gesünder ernähren, also vielleicht vegetarisch oder vegan sogar. Oder sei es, dass du mehr Sport treiben möchtest. Oder aber es ist vielleicht auch der ganz tiefe Wunsch in dir und dein großes Ziel, dass du berufliche Erfüllung findest. Und da wünsche ich mir vom Herzen, dass Frauen, also du, deinen eigenen authentischen Weg gehst und darin erfolgreich bist. Warum ist es so wichtig, dass du erfolgreich bist? Warum ist es für die Gesellschaft wichtig, dass du erfolgreich bist? Und am Ende auch für deine Kinder, für die Nachkommen, für die nächste Generation. Denn Baha sie ist Autorin, die hat das mal sehr, sehr gut definiert in ihrem eigenen Podcast. Ähm, dass in unserer Gesellschaft die Frau das destruktivste, schlechteste und toxischste Frauenbild ist, was wir im Moment haben. Und warum sagt sie das? Denn wir werden häufig auf unser Aussehen reduziert. Da findet eine Bewertung statt der Gesellschaft. Meistens aufs Aussehen, auf die Figur, auf die Kleidung, auf die Optik. Dabei wird die Frau auf das Äußerliche fixiert. Und was macht das mit uns? Es hält uns klein. Es packt uns in eine Schublade. Und natürlich haben wir uns die letzten Jahrhunderte in diese Schublade packen lassen. Und dadurch sind wir natürlich einfach abgelenkt. Denn Menschen, die manipuliert werden können, sind keine Gefahr für das System. Und dabei dürfen wir auch nicht vergessen, dass du deinen Körper so siehst, wie du dich fühlst und nicht, wie er eigentlich ist. Also du siehst ihn, wie du über dich denkst. Und dein Körper sagt nichts darüber aus, was du für Talente mitbringst, was dein Potenzial beinhaltet, welche Träume und welche Wünsche du lebst. Versteh mich bitte nicht falsch, es ist überhaupt nicht verkehrt, dass man sich schön macht, dass man sein Äußeres pflegt und dabei Freude hat und sich was Gutes tut. Ich mache es ja selbst auch und ich genieße es, mich auch zurechtzumachen. Aber ich wünsche mir vom Herzen, dass wir uns nicht darauf reduzieren lassen und schon gar nicht klein halten lassen. Denn einer meiner Lieblingszitate und Sprüche, was mir mal jemand gesagt hat, ist, When you playing small, you being selfish. Das bedeutet also, wenn du dich klein hältst, um angepasst zu sein, um liebenswert zu sein, dann bist du selbstsüchtig. Deshalb ist es so wichtig, dass du mit deiner Idee, mit deiner Vision rausgehst, dass du auf die Straße gehst, dass du deine Idee verfolgst, dass du dafür kämpfst, denn Du tust niemandem einen Gefallen damit, wenn du dich klein machst. Niemanden. Fange an groß zu träumen, habe Wünsche, habe Bedürfnisse und sprich sie aus. Sie sind es wert, gehört zu werden und sie sind es wert, verfolgt zu werden. Also deine Ziele sind wichtig. Denn wir dürfen auch nicht vergessen, Frauen sind von Natur aus schöpferische Wesen, also Frauen gehen von Natur aus in Kreation und erfolgreiche Frauen sollten meiner Meinung nach nicht die Ausnahme sein, sondern die Regel. Und natürlich muss sich da auch ein ganzes System verändern, ne? Also dass wir trotzdem die Möglichkeit haben, auch eine Familie zu haben und Kinder zu haben. Da geht es dann um die richtige Kinderbetreuung. Auch, dass die Männer dieselben Chancen haben wie Frauen, was die Kinderbetreuung anbelangt. Wir sind zwar schon, wir haben uns da schon ganz gut weiterentwickelt, aber da gibt es natürlich immer noch mehr und noch viel, viel mehr Bedarf. Und ich glaube auch im tiefsten Inneren, dass es auch ein Wunsch ist, für Männer mehr für die Kinder da zu sein oder auch mehr für die Familie zu tun. Und das ist einfach ein System, was sich nach und nach angleichen muss. Das ist so, so wichtig. Denn wir dürfen auch nicht vergessen, in den letzten Jahrhunderten waren Frauen nun mal zu Hause und haben sich um die Familie, ums Heim gekümmert und um ihre Männer gekümmert. Und ja, die Männer waren draußen und haben die Welt aktiv gestaltet. Ja. Deshalb sieht die Welt heute so aus, wie sie aussieht. Und das meine ich nicht unbedingt wertend. Das kann jeder für sich selbst entscheiden, wie er die Welt im Moment sieht. Also wir haben große Errungenschaften, Industrialisierung, wir sind technisch auf einem mega super Level von der Intelligenz her ja und so weiter. Da wollen wir gar nicht drüber reden, ne? auch was die Wissenschaft anbelangt etc. pp. Aber was fehlt? Und ich glaube, da sind wir uns alle einig oder ich hoffe, es fehlt Mitgefühl, es fehlt Toleranz. All die wundervollen Eigenschaften, die Verwundbarkeit, die Frauen von Natur aus, weil sie es gelernt haben, weil sie es durften, emotional zu sein, Gefühle zu zeigen, das sind Sachen, die häufig in unserer westlichen Gesellschaft fehlen. Es geht häufig um Dominanz, um Macht, Kontrolle und so weiter. Aber mit diesem Verhalten kommen wir einfach nicht mehr weiter. Wir haben jetzt, und Corona hat es auch ganz toll gezeigt, wir sind da einfach an unsere Grenzen gestoßen. Denn diese Leistungsgesellschaft, dieses Leistungssystem kann so nicht mehr funktionieren. Denn wir brennen aus, unsere Welt brennt aus. Und was es jetzt wirklich braucht, ist ein Zuhören, ein Miteinander, eine Toleranzentwicklung und ein Zusammenspiel zwischen Mann und Frau. Und natürlich, was mir wichtig ist und was mir am Herzen liegt, ist, dass wir einfach Respekt füreinander entwickeln. Dass bestimmte Eigenschaften und Qualitäten, die ein Mensch mitbringt, dass sie nicht weniger wert sind oder mehr wert sind in der Gesellschaft. Ich meine, das ist ja in der Gesellschaft vordefiniert. Ne? Da haben wir ja ein bestimmtes Wertesystem. Aber wenn wir das einfach alles mal loslassen und uns öffnen gegenüber neuen Möglichkeiten, wie wir die Gesellschaft kreieren können, wie wir ein Miteinander kreieren können. Ich glaube, wenn wir das Alte loslassen und uns einfach mal aufmachen, wir für was, für was Neues. Und ich weiß, Veränderung, das kennt ihr sicherlich auch aus eurem eigenen Leben, Veränderung bringt natürlich auch häufig Angst mit sich. Aber wir wissen auch, wenn wir uns darauf einlassen, auf die Veränderung und wir mit dem Fluss des Lebens gehen, ja, blicken wir irgendwann zurück und denken so, wow, wie konnte ich vorher in der Form, in der Art oder in der Art, wie ich dachte, überhaupt leben? Na? Also deshalb, ja, gebe ich euch allen gerne mit, seid offen für Veränderung. Und natürlich kann ich Ängste auch verstehen. Und ich kann auch verstehen, wenn es so eine gewisse Art von, ich drücke es jetzt mal so aus, Reviermarkierung. Ne? Das war hier immer unser Platz. Wir haben das so gestaltet. Wir haben ähm, ja es so kreiert, wie es gerade aussieht. Und jetzt kommen andere und wollen mitspielen. Ihr kennt das sicherlich. Das ist ein typisches Verhalten, was wir noch aus unseren Kindertagen kennen, wenn wir in einer Gruppe von Kindern im Sandkasten spielen und ja, wir haben das äh, alles so schön aufgebaut und haben Freude und äh, ne, jeder hat so sein, ähm, ja, sein Ding, was er irgendwie tun soll ne, in dieser Gruppe und dann kommen andere Kinder und finden das ganz großartig und wollen gerne mitspielen. Tja was machen wir, lassen wir es zu, lassen wir, lassen wir mitspielen, machen wir auf oder sagen wir nö, nö. das ist hier unser Game und ähm, ihr könnt gerne gehen. Ja und was passiert dann? Dann entstehen natürlich andere Gruppen, was jetzt nicht verkehrt ist, ne? aber so ähm, schließen sich, was, auch, was jetzt gerade im Moment passiert, schließen sich Frauen zusammen und das ist auch vollkommen in Ordnung, und ich freue mich auch, dass das im Moment passiert. Und ich wünsche mir, dass Frauen in ihre Kraft kommen und dass sie auch ein Teil dabei sind und die Welt aktiv mitgestalten, auf jeder Ebene. Und ich glaube, am Ende dürfen wir alle davon profitieren. Deshalb möchte ich dir hier nochmal mit auf den Weg geben, habe Selbstvertrauen, habe Mut und vertrete deine Meinung. Also na, auch wieder hier stand up for yourself und verbünde dich mit anderen Frauen. Denn Neid und Missgunst sind hier viel am Platz. Und feiere jede erfolgreiche Frau. Denn sie eröffnet am Ende die Türen für andere Frauen und auch am Ende für dich. Und ich möchte hier jetzt nochmal ganz kurz ähm, auf das Thema, was wir am Anfang hatten, zurückkommen. Ich lege dir auch ans Herz, arbeite an deiner Einstellung zu dir und zu deinem Körper. Das hat so einen gesellschaftlichen Einfluss, ne? das Thema Körperideal. Und das haben Männer auch sehr, 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 sehr. Ähm, denn warum gibt es im Moment so viele Frauen, die dem Fitnesswahn unterlegen sind oder einem gewissen Schönheitsideal nacheifern. Und ich nehme mich da auch nicht aus. Also umso älter ich werde, umso besser wird mein Verhältnis mit meinem Körper. Und umso mehr ähm, habe ich das Gefühl, I don't give a shit. Ne? Und umso mehr akzeptiere ich mich und akzeptiere meine Weiblichkeit und... Einfach, was mein Körper alles leisten kann. Ich meine, wir dürfen gebären. Ich meine, ich bin noch keine Mutter. Aber allein das ist ja, wow, das ist ja so eine Kraft. Und deshalb schaut, dass ihr ein gesundes Verhältnis zu euch selbst entwickelt. Denn Mental Health, ähm, das Thema Essstörungen, das ist nach wie vor so akut. Und kleine Mädchen und ich selbst damals auch bekommen bei ihren Müttern mit, dass sie ständig unzufrieden sind mit ihrer Figur und dass das so häufig ein Thema ist und dass sie so in der Kontrolle gehen mit ihren eigenen Körper. Und das spiegelt sich natürlich ganz klar in der Gesellschaft wieder. Also tut es für euch, tut es für eure Kinder, dass ihr ein gutes Vorbild seid und habt euch einfach lieb, habt euch lieb, so wie ihr seid. Jetzt möchte ich noch mal darauf eingehen, was eine erfolgreiche Frau ausmacht und seht das einfach als Inspiration und einfach mal als ein Check-up, welche Dinge ihr vielleicht in eurem Leben schon integriert habt und was ihr vielleicht noch integrieren könnt. Und dabei ist mir auch ganz, ganz wichtig, dass wenn du erfolgreich bist oder wenn du nach Erfolg strebst, dass du dabei glücklich bist. Das ist das Aller, Allerwichtigste. Also erfolgreiche Frauen wissen ihr Leben und ihren Erfolg zu schätzen. Also sei stolz auf dich, sei stolz auf deine Arbeit, sei stolz auf das, was du kreiert hast, was du geschaffen hast und ja, auch was du geleistet hast. Erkenne deine viele, viele Arbeit, deinen Schweiß und was du auch teilweise vielleicht aufgeopfert hast, erkenne das an. Denn oft warten wir und sehnen uns nach Anerkennung von außen, entweder von unserem Partner von unseren kindern von unserem chef und so weiter und so fort aber wenn du dich selbst nicht anerkennst für deine eigene arbeit wie sollen es andere es ist immer energetisch also alles spiegelt dich viele beziehungen in deinem leben spiegelt die beziehung mit dir selbst wenn du dich disrespektiert fühlst ja dann frage dich, wo respektierst du dich nicht? Ein weiterer Punkt ist, dass erfolgreiche Frauen jeden schönen Moment genießen. Und das, finde ich, hört sich doch eigentlich ganz schön an. Denn frage dich manchmal, und ich habe das vor allem in der Zeit des Lockdowns gelernt, wo ich wirklich in Genuss bin. Ich war sehr, zwar sehr schon fokussiert und habe immer gemacht und am Hasseln, aber mir haben Genussmomente gefehlt. Und ich wusste, dass ich diese Genussmomente mehr in mein Leben integrieren möchte und darf. Ein weiterer Faktor ist, dass diese Frauen sich Ziele setzen und sie haben auch eine gewisse Klarheit über ihre eigenen Ziele, Zumindest die mittelfristigen. Und natürlich wären langfristige Ziele natürlich das Sahnetörtchen. Und wenn du da für dich eine Vision kreieren kannst als langfristiges Ziel die nächsten zehn Jahre, dann ja ist das unglaublich kraftvoll. Und denke darüber nach beziehungsweise entwickle Strategien und Möglichkeiten, wie du diese Ziele erreichen kannst. Also nehmen wir mal an, du hast ähm, ein Projekt und möchtest gerne ein Buch schreiben, einen Roman. Und den möchtest du gerne zumindest in den nächsten drei Jahren fertig haben. Schreibe alle Möglichkeiten auf, wie du dieses Ziel erreichen kannst. Alles, alles, was es gibt. Von Verlag, ähm, über Verträge, über selbst verlegen, also es gibt ja so viele Möglichkeiten, ne? wie du heute ein Buch rausbringen kannst. Kannst du mit Menschen kooperieren, mit Firmen, was auch immer, schreibe alles runter. Denn häufig wird einem dann klar, was es noch für Möglichkeiten gibt, die wir vorher nicht auf unserer Liste haben. Oder wir denken, hm, es ist ja so unmöglich, dass ich ein Buch veröffentlichen werde. Aber wenn wir uns dem einfach erstmal öffnen und alles runterschreiben, dann gibt es vielleicht 100 verschiedene Varianten, wie du es schaffen kannst, dein Buch zu veröffentlichen. Eine weitere Gewohnheit einer erfolgreichen Frau ist Teamwork. Also suche dir Komplizen und sei bereit, Hilfe anzunehmen. Du musst das hier alles nicht im Alleingang machen, sondern Sei offen für auch neuen Input. Ne? Also sei frei darin, höre zu. Vielleicht ergeben sich dann nochmal ganz, ganz andere Möglichkeiten, wie du dein Ziel erreichen kannst. Ein weiterer Punkt ist Perspektivwechsel. Also immer mal wieder aus dem Alltag rauszugehen und Dinge mit Abstand zu betrachten, das kann ein Spaziergang sein, das kann Zeit am Wasser sein, wenn du äh, ja, am Strand einfach mal durchatmen und das ist super, super, super wichtig, weil in unserer eigenen Blase, in unserer Alltagsblase können wir manche Dinge nicht mehr erkennen und wenn du merkst, okay, ich bin jetzt gerade an einem Punkt, hier komme ich nicht weiter, dann raus, sofort. Alles beiseite packen, Handy, wenn du es für dich möglich machen kannst, dann raus. Ein weiterer Punkt ist, einen kraftvollen Freundeskreis, ein starkes Netzwerk zu haben. Das gilt natürlich, was die Männer uns in den letzten Jahren vorgemacht haben, das gilt natürlich auch für Frauen. Und habe dabei Spaß, das ist so wichtig, also habe auch Funtime, lass auch mal alles los und ähm, hab einfach Spaß. Und das vergessen wir auch manchmal, ne? wenn wir dazu verbissen sind. Sondern ja, genieße die Zeit auch einfach mal mit deinen Mädels. Ein weiterer Punkt ist, was glaube ich auch viele unterschätzen, habe einen gesunden und stabilen Schlafrhythmus. Schau, dass du möglichst früh aufstehst und auch möglichst früh schlafen gehst. Also nicht immer Overtime, Overtime, Overtime. Party hier, Party da, das ist irgendwie, man hängt dann echt durch. Ne? Und ich merke das, wenn ich Alkohol trinke, ich habe noch zwei, drei, vier Tage danach, bin ich nicht in meiner Kraft. Und das darf auch mal sein und das ist cool und man soll sich auch mal einen Wein gönnen, voll in Ordnung, aber zu schauen, dass es echt in Maßen ist. Ein weiterer Faktor ist, dass erfolgreiche Frauen sich inspirieren lassen. Von, von mir aus Romanfiguren, sei es Influencer oder Sinfluencer, ähm, Vorbilder, Heldinnen, also suche dir für dich deine Vorbilder, das ist super wichtig, ja, und kommuniziere das auch total gerne, wer dich auch als Frau inspiriert, und es können auch Männer sein, die dich inspirieren. Ein weiterer Punkt ist äh, Me-Time, also Zeit für Selfcare und natürlich auch für deine Spiritualität nach innen gehen. Immer wieder nach innen gehen und schauen, fühlt sich das noch stimmig an. Denn wenn wir nur im Außen sind und wir unser Inneres nicht mitbekommen, dann kann mal einiges hier und da schief gehen. Und wir fragen uns so, wow, warum habe ich die und die Entscheidung getroffen und jetzt bin ich hier in dieser Misere na? und bin hier in diesem Leid und komme hier nicht mehr raus? Warum? Weil wir vorher nicht nach innen gegangen sind. Wir waren komplett im Außen, Erwartungen und so weiter. Wenn wir aber uns immer wieder nach innen oder unseren Fokus auch auf das Innere lenken, haben wir manchmal ganz andere Ergebnisse und treffen ganz, ganz andere Entscheidungen. Und wir dürfen nicht vergessen, dass alle Antworten in uns sind, in uns liegen. Und ein Bauchgefühl geht immer mit. Und wenn wir gerade das Thema Bauchgefühl haben, ich werde häufig gefragt, auch, okay, Lydia, ist das die richtige Entscheidung oder soll ich mich so entscheiden? Ich weiß es einfach nicht. Dann, das ist eine NLP-Übung, die mache ich selbst auch immer, weil ich mich manchmal frage bei einer gewissen Entscheidungen, ist das jetzt meine Angst? Oder ist das meine Intuition und mein Bauchgefühl? Und das ist manchmal gar nicht so einfach ähm, zu entscheiden. Denn oftmals sind wir mit bestimmten Dingen im Widerstand, weil es Erfahrungen aus unserer Kindheit triggert oder Erfahrungen aus der Vergangenheit. Hier empfehle ich dir die Übung, dass du dir einmal die Frage stellst und die Augen zumachst und schaust, ob dein Körper entweder nach vorn schwingt oder nach hinten schwingt, also dass du wirklich gerade stehst. Und entweder geht er nach vorne, das ist ja, oder er geht nach hinten, das bedeutet nein. Eine weitere NLP-Übung ist, dass du auch hier wieder dir die Frage stellst und deine Hände zur Seite nimmst, wie so eine Waagschale. Und du hast die eine Antwort in der linken und die andere Antwort in der rechten Schale. Und schau, wenn du die Augen schließt, welche Hand, ob es die linke oder die rechte ist, weiter nach unten geht. Also kraftvoller ist, stärker ist. Das ist dein Ja, das ist deine Antwort. Es ist sehr, sehr spannend und natürlich ist das eine Übungssache. Und dass du dich immer mehr verbindest mit deinem Körper, mit deiner Intuition, mit deinem Bauchgefühl. Und manchmal jetzt eine kleine Anekdote aus meinem Leben. Wenn ich nicht weiß, welche Zahnpasta ich kaufen soll, dann stehe ich manchmal vor dem Regal in der Drogerie und habe die linke Zahnpasta in der einen Hand und die, Re und die andere Zahnpasta in der anderen Hand und mache dann meine Augen zu. Und ich glaube, die Leute denken dann auch so, was ist mit der Ollen los? Ähm, ja, aber das ist jetzt mal eine kleine Anekdote. Also du kannst es überall anwenden, ne? <lacht> Ein weiterer Punkt ist, achte auf deine Gesundheit. Ähm, wenn du eine gute Basis hast von deiner Ernährung, also du bist, was du isst, das wissen wir alle, da brauchen wir nicht drüber reden, aber wenn du eine gute Basis hast an deiner Ernährung, viel Gemüse, ähm, ballaststoffreich, möglichst proteinreich, dann kannst du dir auch mal ein Stück Torte gönnen. Dann darfst du dir auch mal ein Stück Pizza gönnen oder einen Wein trinken. Das ist dann die Balance. Ne? Also du musst jetzt nicht und auch nicht so Kontrolletti-mäßig nur noch ähm, Gemüse, Salat und so weiter. Also Wissenschaftler haben auch herausgefunden, dass, dass es einen Unterschied macht, ob du alleine im Büro sitzt und neben der Arbeit dein Salat isst oder ob du rausgehst und äh, mit Freunden oder mit der Familie einen Burger isst. Dass du glücklicher bist, obwohl der Burger an sich ungesünder ist. Oder wenn du einen Salat isst im Büro. Also es ist gesünder am Ende, wenn du den Burger isst und Freude und Spaß hast und den teilst mit deinen Lieben. Das dürfen wir manchmal auch nicht vergessen. Dass du wirklich schaust, dass du Genuss in vielen Bereichen deines Lebens für dich kreieren kannst. Ernähr dich wirklich nur dann gesund, wenn du auch Freude damit hast, und wenn du Spaß damit hast und wenn du es auch liebst zu kochen. Weil wenn du dir denkst, so scheiße, jetzt äh, schiebe ich mir die nächste rohe Karotte irgendwie in den Mund äh, mit ein bisschen Dip, es hat null Freude für dich, dann glaube ich auch, dass das Essen am Ende nachher nicht mehr so gesund für dich sein wird. Dann schau lieber, was kannst du machen mit Gemüse, vielleicht mit einer veganen oder vegetarischen Ernährung, wie kannst du das für dich äh, richtig, richtig lecker machen. Und dazu gehören auch Fette, dazu gehören Ballaststoffe, dazu gehören Öle. Ne? Alles, was natürlich auch den Geschmack yummy, yummy, yummy macht. Ne? Am Ende möchte ich euch gerne noch mitgeben, welche Anzeichen oder typischen Anzeichen es gibt, dass du eigentlich schon erfolgreich bist, auch wenn du es nicht glaubst. Ein erster Punkt ist, dass du dich für andere freuen kannst. Also, dass du nicht vor Neid zerfressen bist. Neid ist in Maßen vollkommen okay. Also, Neid zeigt uns, was uns wichtig ist. Also, schau mal, wenn du neidisch bist auf eine Person, für whatever, ne? für ihren Erfolg in einem bestimmten Bereich ist dir vielleicht der Bereich sehr wertvoll. Wenn es zum Beispiel Schauspielerei ist oder ähm, Illustration oder was auch immer. Dass du vielleicht diesen Erfolg auch gerne hättest. Und das ist okay. Es kann auch als Antrieb sein. Aber sei nicht von Neid zerfressen und freue dich für andere und für ihre Erfolge. Ein weiterer Punkt ist, was ziemlich groß ist, wenn du dir Fehler eingestehst und das auch vor anderen. Es gibt Menschen, die sich nie Fehler eingestehen können und alles abwälzen und in der Opferhaltung sind und sagen, okay, der, 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 der hat Schuld, ich bin das Opfer, alles ist mir so geschehen, ich habe keine Fehler gemacht. Das Größte ist, wenn Menschen zu mir kommen und auch das Größte für mich selbst ist, wenn ich Verantwortung übernehme für mein eigenes Handeln und hier komplett bei mir bleibe. Also nicht in, ja, du hast aber, aber du bist schuld, du hast das getan, du hast mich dazu getrieben, dass ich das getan habe. Nee, einfach zu gucken, okay, was, wo, sind das, wo sind meine Themen? Und auch vielleicht auch zu gucken, das als Lernaufgabe und auch ja auch eine gewisse gewissen Spaß zu entwickeln, beziehungsweise Neugierigkeit in die Beobachtung zu gehen, aha, da ist jetzt wieder ein Thema gekommen, das habe ich schon öfters, es ist jetzt hier wieder aufgekommen, wo gibt es da Dinge oder an was muss ich arbeiten oder sollte ich arbeiten oder darf ich arbeiten, damit ich nicht mehr in diese Diskrepanzen komme, oder in diesen Schmerz komme, in dieses Leid komme. Also stehe zu deinen Fehlern und gebe auch deine Schwächen zu, denn Menschen sehen deine Schwächen so oder so. Also sie nehmen es wahr. Und wenn du dann noch die Kraft und den Mut besitzt, sie offen zuzugeben, wow, also... Dann bin ich sehr, sehr, sehr beeindruckt von solchen Menschen. Ein weiterer Punkt, wenn du erfolgreich bist, auch wenn du es nicht glaubst, ist, dass du anspruchsvoller wirst. Dass du anspruchsvoller wirst auch mit Menschen, dass du mit den Jahren einen Filter entwickelt hast, dass du gewissen Bullshit einfach nicht mehr zulässt dass du anfängst, deine Grenzen zu setzen. Also gesunde Grenzen zu haben, ist das Allerwichtigste. Und auch rauszugehen aus der Verlustangst. Denn am Ende kannst du nur gewinnen, wenn du für dich deine Grenzen setzt. Und auch wenn sich das erstmal unangenehm anfühlt, weil du das vorher vielleicht nicht so getan hast, aber ich sage dir, du wirst gewinnen und auch der andere wird dadurch gewinnen, wenn er gewisse Grenzen oder sie gewisse Grenzen bekommt. Auch wenn du dir bewusst machst, was du alles schaffen kannst, dann traust du dich auch mehr zu fordern. Und das Fordern, das ist nichts Schlechtes. Das ist wichtig. Also entweder von anderen Menschen zu fordern oder sei es auch mehr Geld zu fordern. Also ein Bewusstmachen seiner eigenen Talente, seiner Qualitäten und des eigenen Erreichens ist unglaublich wichtig. Und dass du auch stolz darauf bist, weil erst dann kannst du in die Forderung gehen, die dir auch zusteht. Ein weiterer Punkt ist, dass du dich leichter von negativen Einflüssen trennen kannst dass du auch hier keine Angst mehr hast, irgendetwas zu verlieren, sondern dass du für dich dein wichtigster Mensch bist im Leben, dass du dann einfach sagen kannst, okay, es fühlt sich hier für mich nicht mehr stimmig an. Du kannst dich einfacher von Jobs, von Projekten, aber auch von Menschen trennen. Also du brauchst keine Energieräuber in deinem Leben und Energieräuber, das kann der Beruf sein, das, kann, das können so viele Dinge sein. Ein weiterer Punkt ist, dass du keine Angst hast zu verpassen. Oftmals wollen wir es allen gerecht machen. Wir wollen auf allen Hochzeiten gleichzeitig tanzen. Und am Ende vergessen wir manchmal ein bisschen uns selbst und was wir wirklich wollen. Und dabei sage ich dir, hör einfach auf deine innere Stimme. Und wenn du eine Party einfach früher verlässt oder wenn du auf diese Party vielleicht irgendwie keine Lust hast, dann ist das vollkommen in Ordnung. Ein weiterer Punkt ist, wenn du merkst, dass du eigentlich schon erfolgreich bist, und zwar, dass du dir selbst gut genug bist. Du brauchst keine Mega-Party, du brauchst nicht 100 Leute um dich herum, sondern dass du es genießt, Zeit mit dir selbst zu verbringen. Dass du dein bester Freund bist, dass du für dich da bist, dass du eine gesunde Beziehung mit dir selbst entwickelst oder dabei bist. Ja, wenn du diese Dinge schon in deinem Leben integriert hast und ich bin mir sicher, dass viele von uns das schon in unserem Leben integriert haben, dann bist du allemal erfolgreich. Und wenn nicht, vielleicht hast du jetzt erkannt, an der einen oder anderen Stelle, wo es noch Punkte sind, an denen du für dich arbeiten kannst. Punkte, wo du dich öffnen kannst. Und vergiss nicht, Erfolg ist eine Reise. Es geht nicht nur um das Ziel. Ziele sind toll und es ist mega mäßig, wenn du die für dich definiert hast und wenn du Klarheit darüber hast. Aber genieße die Reise dahin. Bevor wir zum Ende kommen, habe ich noch eine Notiz an euch selbst. Und zwar... Was ganz, ganz wichtig ist, auf deiner eigenen Erfolgsreise. Du kannst nicht kontrollieren, wie andere deine Energie wahrnehmen oder annehmen. Und alles, was du tust oder sagst, wird immer gefiltert durch deren eigene Linse, was möglich ist und was nicht und durch was sie gerade persönlich durchgehen. Also lass dich davon nicht entmutigen. Und höre auf, auf Verständnis zu warten. Entwickle eher ein Verständnis für dich selbst und lerne dich selbst besser verstehen. Und folge deiner Intuition und deinem Herzen. Bleibe immer wieder bei dir. Und wenn du deinen eigenen Weg gehst, mit Integrität und mit Liebe, dann bin ich mir hundertprozentig sicher, dass du erfolgreich wirst. Du bist so oder so schon erfolgreich, denn du öffnest dich heute hier zu dieser Folge, zu diesem Podcast und da bin ich mir sicher, dass du auf dem richtigen Weg bist. Und ich glaube, es ist gerade eine kollektive Energie von so vielen wundervollen, kraftvollen Frauen, die sich zusammenschließen, die sich gegenseitig unterstützen und helfen und es ist kein Gegeneinander, sondern ein Miteinander. Und ich sehe auch ganz, ganz viele tolle, kraftvolle Männer da draußen, die sich Veränderungen wünschen, die sich für sich auch mehr Liebe und Mitgefühl wünschen. Und ich glaube, wir können das zusammen schaffen. Und da freue ich mich drauf. Ich bin, was die Zukunft angeht, sehr, sehr, sehr optimistisch. So, ihr Lieben, das war die Folge zum Thema Erfolg, zum Thema Frau sein. Und ich hoffe, dass du für dich einiges mitnehmen konntest. Schreibe mir sehr gerne dein Feedback, Kritik, liebe Worte, wie du gerne möchtest, auf meinen Instagram-Kanal at Lydia-Shares. Ich freue mich drauf und bis dahin freue ich mich aufs nächste Mal. Alles Liebe, eure Lydia.